0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月七号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：诺贝尔和平奖揭晓，中国人权状况再成焦点。本台专访《国商支柱》创作者、丹麦雕塑家高志国。中国教育部颁发新规，严打校外教培活动，并鼓励举报。云南一网红标价礼金为残障女性征婚，铁链女事件会重演吗？习近平据报将出访越南的消息引发外界关注，接下来就请听这次节目的详细内容。当地时间十月六号上午，二零二三年诺贝尔和平奖在挪威首都奥斯陆揭晓。在狱中遭监禁的伊朗女权活动家纳尔吉斯·莫哈莫迪获得此项殊荣。他的获奖对于中国的人权状况会有怎样的影响呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。欧洲中部时间周五上午十一点，在挪威诺贝尔研究所举行的新闻发布会上，诺贝尔委员会主席赖斯·安德森公布了今年诺贝尔和平奖的获奖人
2: 。The Norwegian Nobel Committee. 挪威诺贝尔委员会决定将2023年诺贝尔和平奖授
3: 予纳尔吉斯·穆罕默迪，以表彰他反对伊朗对妇女的压迫，以及他为促进所有人的人权和自由而斗争。在我说话时，他仍在被关押
2: 中
1: 。五十一岁的莫海莫迪是历史上获得该奖项的第十九位女性，也是第五位身在狱中的获奖人。她一直致力于争取伊朗妇女权利和废除死刑。伊朗当局先后十三次将她逮捕，并五次定罪，共判处她三十一年监禁和一百五十四下鞭刑。对于这位伊朗女权活动家的获奖，美国民间人权组织公民力量创办人杨建利告诉本台
4: ：“这又一个在狱中获奖的，马马上让我想起刘晓波来
1: 。刘晓波是2010年诺贝尔和平奖得主，中国意义作家和活动家，曾被以煽动颠覆国家政权罪判刑11年。得奖时，他正在监狱服刑，中国当局禁止他及家人前往领奖。”诺贝尔奖委员会最后决定在授奖现场为他放置一把空椅子。此后，空椅子也成为中国当局打压异议人士的象征性符号。2017年7月，刘晓波在被保外就医时逝世。他也是唯一一位从获奖至辞世都未能完全恢复人身自由的诺贝尔奖得主。曾代表刘晓波家人参与其整个获奖过程的杨建立告诉本台
5: ：“这也反映了中国政府的残酷，再次的提醒我们。”整个
4: 世界的这个自由事业，如果想有真正的推进，这个有
6: 一个合理自由的国际秩序的话，中国问题必须解决
1: 。身在美国的女权活动人士向力则告诉本台，今年能有女权主义者获得诺贝尔和平奖，对中国女权运动也是一个莫大鼓励。他还引用前诺贝尔和平奖得主巴基斯坦的女权活动家马拉拉的话说：“我如果说
6: 塔利班政权。”一直不承认女性的权利，那么这个政权也是不会被世界认可和承认的。如果说中共还是在对女权进行政治迫害，那么中国这个政权也是不会被承认的。
1: 今年诺贝尔和平奖共有259名个人被提名，其中有多名来自中国的活动人士，也包括新疆知名维族学者、异议人士伊利哈木·托赫提，他也是今年得奖热门人选之一，但最后还是失之交臂。伊丽哈木的女儿身在美国的菊儿以书面方式告诉本台维语组：“众所周知，中国当局对西方的政治和经济影响力比伊朗当局大得多。他也希望更多人了解伊丽哈木·土赫提和数十万维吾尔族家庭的遭遇。”下周二将举行联合国大会投票，选出新一届联合国人权理事会成员，其中人权状况恶劣的中国可能再次连任。国际人权组织人权观察中国部临时主任王松莲呼吁各国阻止中国的连任企图
7: 。我们呼吁各联合国成员国不要投票给中国，给其留下一个空椅子。这也正好和诺贝尔和平奖留给刘晓波的空椅子相互对应。
1: 以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。象征六四天安门屠杀的所谓“国殇之柱”仍然被港府扣查。创作者丹麦雕塑家高志国接受本台专访，表示港府针对他的攻击手法激进，反映了中共全面管制后已经改造了香港，并担心香港的情况会每况愈下。该事件已经使欧洲许多朋友认为香港是危险的地方，也有丹麦国会议员表明不会到香港。详情，请听记者陈子飞和纯音的报道
8: 。创作《国商资助的丹麦艺术家高志活访台六天，周五他抵达台湾后接受本台专访，回应有关港府查扣他为了纪念六四事件创作的艺术品。高志火表示，曾尝试与港府接触，了解他到香港的可能性，但港府没有做出回应。他表示，如果他想要去香港，丹麦的外交部会派人同行，也会有很多人保护他。不过，他相信自己已经没有可能再到香港，而且他的经历也影响到在欧洲艺术界很多的朋友
4: 。我真的很
8: 想去香港
2: ，见见我的一些朋友，但我觉得已经不。不可能，我现在已没有可能去。我知道很多欧洲人已取消了去香港的行程，现在都不敢去了。不仅是在当地的华人华侨，也有很多欧洲的人在说不会去香港了，太危险了。我知道丹麦议会的一些人也不能去香港，因为他们害怕会被拘捕。
8: 他表示，国商支柱已经在香港二十五年。对于艺术品被港府扣查以及港府不回应会否对他提出起诉等事件，告志我形容港府的态
4: 度非常激进。我认为这是非常激进的
2: 做法。他们攻击我，以及和我一起在欧洲工作的人，还有欧洲民主运动人，他们也攻击我的艺术。这些攻击是非常不适当。是表明香港的变化，同时显示中国大陆对香港的全面管制，在法院系统以至于整个系统已与中国融合。
8: 他表示，有透过欧洲的一些朋友和媒体了解香港的最新情况，知道有一些已经离开香港的人，他们在香港的家人被骚扰和被带走问话。对于国安法生效后香港改变之快，他也感到十分惊讶
4: 。目前香港的情况让我感到非常的惊讶
2: ，事态发展的太快了，太快了，这种改变是朝着错误的方向。也是错误的决定。我估计情况可能会变得更糟。这是受到中国大陆的影响，是中国大陆制定国安法，以此来粉碎这场民主运动，使关于民主和相关的讨论被冷却下来。
8: 自由的香港已经被国安法改造，台湾是否一个合适的地方，成为向往旧艺术家到访的地方呢？高志火表示，台湾有言论自由，对艺术家来说是非常好的地方。可是台湾有可能变成下一个香港，所以在台湾分享香港的经验是重要，而且是必须要做的事。就亚洲电台记者陈志飞报道。
0: 中国教育部门取缔校外培训机构之后，近期出台《校外培训行政处罚暂行办法》，严厉打击学科类隐形变异培训，包括所谓“转地下、换马甲”等三种隐形教培方式，最高处以人民币10万元罚款。中国教育部官员还鼓励举报。有教师认为，校外培训被严打，家长为子女付出的学习成本会更高。今天，记者古婷的报道。
2: 中国教育部上个月出台的校外培训行政处罚暂行办法将于本月十五日正式实施。从此以后，中小学在职教师有偿开展学科类培训将被从重,重处罚。深圳宝安区一王姓教师周五告诉本台，教育部的新措施只能让学生家长付出更高昂的成本。他说：“高
6: 了嘛，愿意梦想的老师就少了，那我收的费用要高一点，我才值嘛。”因为以前老师一对好几个孩子，那一对一的费用相对来说就贵了嘛，家长还是要请这些老师，因为高考竞争又很激烈嘛，教育会变成一个黑色市场
2: 。根据这项新规定，有两名以上培训从业人员有相应的组织机构和分工的，即构成擅自举办校外培训机构，并对举办者处违法所得一倍以上五倍以下罚款。对于擅自有偿开展学科类隐形变异培训的情形，列举了转线上、转地下、换马甲等三种隐形变异行为及兜底条款，规定了警告直至十万元以下罚款的法律责任。福建省顺昌县前人大代表参选人张德锦对本台说：“教育部无论用何种规定，都难以禁止老师在校外对学生的有偿补习，因为每一个家长都希望自己的孩子通过读书来改变命运。”他说：“杜绝不了，他们的心不是为了孩子考上公务员，中国这样的现象是永远断绝不了的。”对于十天后就要实施的校外有偿培训的行政处罚办法，中国教育部校外教育培训监管司负责人在回答记者提问时说：“培训内容违反法律法规和国务院校外培训主管部门的有关规定，影响未成年人身心健康等。”对此，平权工作者陆军接受本台采访时说：“教育部出台的办法不能从根本上解决问题。”因为几乎所有的家长都望子成龙，考上大学成了子女的唯一出路。在高考又如千军万马挤独木桥的当下，只要高考内容不做调整，校外培训就是中国孩子的刚需。他说：“那么真正的做法呢，还是要在高考这个指挥棒上。”要想办法，就比如说高考录取不能是
6: 一分定终身、一考定终身，要考虑学生的日常表现呀、啊，还有学生全面素质的培养这些方面的表现啊等等
2: 。二零二一年夏季，中国政府推出有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担的所谓“双减”，造成约一千万教培人员下岗。两年来。转入地下的教培老师一对一辅导学生，每小时最高收费超过三千元。每年的高考期间，收费甚至翻倍。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：云南红河州弥勒市一名网络主播近日多次拍片为多名女性征婚，这些女性大多是智障或者是残疾人士。视频中明码标价礼金，使人怀疑是否涉及贩卖人口。此事引起外界对中国弱势女性权益的关注，担心“铁链女”事件会重演。以下是记者高峰的报道：近
4: 日，网名叫“才哥”、全国相亲的网红主播，在中国的短片平台发放多段视频，声称为多名女性网上征婚。这些女性多数有智力障碍或身体残疾，片段更为她们的礼金明码标价。其中一段视频写上“彩礼 18.8 万，农村女孩21岁，八成智商，听话，能踏实过日子”等字句。有媒体向财哥查询，对方强调标价合情合理，程序也合法。他们收取2万元人民币服务费，有意者必须见父母，也有律师负责合约。此事很快引起执法部门的关注，公安、网信和妇联等多个部门已组成工作组介入调查。有管频道岳哥南方浪负责人岳哥表示：“所谓为智障人士征婚，固然有可能涉及金钱诈骗，但外界更担心出现另一可能
9: ，比如说他标出彩礼是多少钱，标出这位女性是八成的智力障碍，提到。”必须要见父母亲。如果说走婚姻了，要有一个律师来在中间发挥作用，这一些你是不能够说它是违法的。这种不违法的行为、不违法的广告，其实它是让更值得担心的。人们现在担心铁链女事件的重来，一个女性在这样的不停的被转卖，可能又遭受到了虐待，然后生了很多的孩子，像牲口一样。月哥说：“表面上，中国当局为智障人士谈婚论嫁提
4: 供了法律保障，但问题是，不少智障者的婚姻有
9: 实无名，没有自愿表达能力，那么理论上是不能够结婚的。但是在中国现实的生活之中，很多人不要结婚证，其实这个在中国的民间是大量的在发生。中国法律的规定，双方完全。”自愿禁止任何组织或者个人加以干涉。现在在中国的一些地方上，那显然是没有比较认真的去贯彻和落实这一条。智障女性来说，保障她的这个生存权、生活权、婚恋权来说是很重要的。没有结婚证，对智障女性来说，保障她的这个生存权、生活权确实是有很大的问题。浙江温州城市大学退休法
4: 学副教授蔡凡促请中国当局加强监管网上征婚活动，为智障人士提供更加生活保障。这些农村的人相对来说，这种互联网的这个运用能力比较差的，他不会想到通过互联网把自己的女儿这一个嫁出去。你如果说密集的出现这么多弱智的、自残的这个女性出现在征婚平台上，那我认为肯定是有人在后面操纵的。这些农村的人相对来说，这种互联网的这个运用能力比较差的，他不会想到通过互联网把自己的女儿这一个嫁出去。自由亚洲电台记者高芬香港报道
0: ，在河南南阳近日举办的中原迷笛音乐节上，发生多起失窃案件。警方表示，目前已经接到73起报案。南阳市公安机关就此公开向社会道歉，并承诺继续追查。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
10: 南方都市报等中国媒体披露， 9月29号到0月2号为期四天的2023中原迷笛音乐节在河南省南阳市卧龙区举办，包括崔健、许军在内等100组音乐人登台演出。因为正好是北京迷笛音乐学校成立30周年，吸引全国各地大约15万人次的乐迷赴约。许多乐迷在官方露营区迷笛营扎帐篷过夜,夜，事后爆出了许多乐迷的食物、衣服、手机、相机、电脑、随身行李等。不翼而飞，甚至有人因为车钥匙被偷走无法回城。迷笛音乐节五号官方公告称，三号上午因为网民陈某某违规发布活动已经结束要清理现场的不实讯息，引发附近村民趁乱下手，出现多起露营区财物被盗的案件。此人已经被抓获。而截至五号前，当地警方已经接到报案七十三起，落实被盗案件六十五起。经过公安机关侦办，已经抓获、拘留一些盗窃者，追回部分的财物。现场虽然。有安保巡逻，但是场地太大，追回物品将邮寄。附近村庄也通知村民交回所谓捡拾的物品。当地为此成立了指挥总部，发布一月迷登记情况，已经归还身份证七十九张，电脑三台，手机十七部，其余物品正在核实联系。南阳官方公开通报称，对月迷反映物品丢失被盗，感同身受，深表歉意。中国网络观察者佐拉接受自由亚洲电台采访表示，这件事是在没有组织的情况下通过。吆喝大家一起把人偷个精光，说明当地可能有这样的生活状态。左拉说，
6: 这么多年来都一直有一个黑色幽默或者是一个地域歧视，就是说河南人是偷井盖长大的，或者是。只要是井盖，就会联想到河南人
10: 。左拉提到，以前有一个说法，河南是黄河泛滥区。当年国民党为了阻挡日本军队入侵华中，把黄河炸溃堤，以拖延日军进入中原。黄河泛滥区导致大量的难民流离失所
6: ，代表着这些地区的人，他们的生活极为贫困，生活水平非常低的状况下，他们对道德的要求是真的没有那些生活水平好的人想象的那么高的。也就是说，道德的标准不是绝对的。对于生存边缘。的人来说，他们去偷一个面包，这不是什么耻耻辱的事情
10: 。加入台湾的中国作家上官乱接受自由亚洲电台采访也说，河南是中共建政以来重要的产粮区，为保障产量，意味着发展工业商业并不多。河南又是人口大省，一直比较穷。什么
6: 历史中啊，动不动就中原，中原讲的是河南，但实际上河南它一直都，嗯、呃，以前嘛，就是因为黄河泛滥，所以它过得很惨。然后现在后来呢，是因为中共要用它来作为产粮大省，所以它必须保证就是在农。业上，啊必须有呃固定的这个红
10: 线。上官乱提到，迷笛音乐节是中国摇滚音乐节特别先锋，有固定年轻群体。河南南阳官方举办此活动，应该是想促进城市营销、旅游观光，吸引年轻人。但是官方有这个想法，地方水平观念思想还处于低下水平，分歧可见。特别乡村郊区，很多农民从来没有
6: 见过摇滚音乐节，他们会呃发现，就是嗯，也也从来没见过一群人在那搭帐篷，就是露营，在种田的。时候，如果这个谁家的那个稻子在地上还有那个稻穗没捡完的，那么他就觉得、啊、这是可以捡走的。那么别的东西要是遗留在地上，没连。的话呢，他们只要觉得没人看守，那么就这东西也是可以拿走的。再加上可能，嗯，这个抖音上有推波助澜吧，也有我看人的说法：一种呢是就是有人故意煽风点火，说啊这些帐篷都是没人要的，大家可以来拿；还有的呢就是年轻的网红在调侃的说啊这些帐篷都没人要，可以来拿。但是呢，农村人是都要刷抖音的，他们可能刷到就以为是真的了，然后就真的跑去拿人家
10: 东西，人家帐篷这些东西啊都拿了。上官论表示，这个事件反映中国地区经济发展极不平衡，连。在地区观念保守，更重要是中国政府虽然宣称全面脱贫，南阳还不是纯农村，而是三级城市，所有农民处于极度匮乏，
6: 到哪里都想拿东西。中国虽然说自己已经脱贫了，已经全面的脱贫，但是在南阳这样的地方，它也不是农，还不是个城农村，它是一个三级城市，所大家的呃还是等所有的农民还是处于一种极度的匮乏感中啊、哦，所以他到哪里看见什么东西，他想他想带走，都想拿走。进了公共厕所这样的地方，产粮大省，农业大省。他真的前面偷屏了吗？就很让人怀疑。左拉也说，这让我联想到中国不是搞千人计划吗？他们是偷外国的情报，偷外国的商业情报，偷外国的资源，偷外国的专利。他们一点都不觉得耻辱，他们回到中国还会受到英雄般的接待。这是同样的道理。自由
10: 亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 在美国总统拜登九月份访问越南之后，有消息披露，中国国家主席习近平也将在近期访问越南。那么，美中领导人接连访越的原因何在？而习近平此举有可能对印太局势带来什么样的影响呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
3: 路透社本周五引述多位知情人士的消息披露，越南及中国官员正在为习近平十月底或十一月初可能的越南行做准备。消息显示，目前中越双方正在就是否要在声明中将彼此称为“命运共同体”进行讨论。尽管这是习近平的经常用语，但这样的用词可能会带来争议，所以越南官员对此非常小心。据知情人士解读，前述讨论显示中越关系有提升的趋势。若是习近平确定成型，中国外交部长王毅可能会在十月中出访河内，并敲定相关声明的内容。本台在周五致信中国驻华盛顿大使馆寻求置评，中方使馆回应表示，目前没有任何可以提供的信息。美国总统拜登九月到访越南，成功将美越外交关系升级至全面战略伙伴关系。对越南而言，这是最高的外交层级，将美国放在与中国和俄罗斯同等的位置。而在此不久后，便传出习近平也要出访越南。美国智库史汀生中心东南亚项目主任艾博在接受本台采访时就此表示，拜登今年九月的访越之举让中国猝不及防。以下是艾博的文字回复：
5: 拜登政府与河内升级至全面战略伙伴关系的消息，是在拜登访问越南的前三周被外界预测到的。尽管外界早已知道两国正在规划这项关系升级，但拜登访问越南还是让印太国家感到意外
3: 。艾博认为，习近平此时出访越南，显现出北京对美越关系升级的担忧。
5: 北京并没有对美越关系的提升有所准备，所以他现在想迎头赶上。习近平可能会向越南提出新的贸易协定，甚至公开警告越南不要过分偏向西方。同时，透过重申所谓的全球安全倡议，习近平还想推动他对新国际秩序的愿景
3: 。针对越南频繁接待美中两国领导人到访。华盛顿智库和平研究所东南亚项目高级专家威尔斯当认为，越南仍在试图维持着一贯的中立立场。以下是威尔斯当的文字回复
5: ：越南希望与所有的大国都保持良好关系，他不会加入任何一个联盟协助对抗。把美国提升至全面战略伙伴关系，是越南将美国置于和中国与俄罗斯同等的高度。这不是重新站队。对越南最有利的做法是在美中之间站在中立的位置
3: 。自由亚洲电台记者唐渊媛，华盛顿报道
0: 。欧盟委员会宣布对中国电动汽车正式启动反补贴调查的举动，引发中方强烈不满。而此前遭中方取消访问计划的欧盟外交官员，定于下个星期到访北京。欧中之间摩擦与接触并存，欧盟对华立场是否正在发生转变呢？以下是本台记者经纬的报道。
7: 10月4日，欧盟委员会发布公告，正式对进口自中国的纯电动汽车启动反补贴调查。在调查启动的前一天，欧盟委员会还公布了一份关键技术清单。欧盟成员国将在年底对四项关键技术——半导体、人工智能、量子计算和生物技术——完成风险评估，以防止相关技术成为中国等竞争对手实施胁迫的工具。法新社本周五证实，欧盟外交与安全事务高级代表博雷利将于下周。启程返华。欧盟委员会在声明中表示，相关调查将首先围绕中国出口至欧盟的纯电动汽车制造链是否受益于非法补贴及对欧盟生产商造成的经济损害。如果调查结果证实补贴存在，欧盟委员会将对进口自中国的纯电动汽车征收反补贴税。欧盟委员会主席冯德莱恩在声明中表示，此次反补贴调查将是彻底、公平、基于事实的。同日，中国商务部回应表示，欧方发起的调查不符合世贸组织相关规则，是贸易保护主义。美国智库哈德逊研究所高级研究员奥德高告诉本台，如果中国电动汽车生产商接受大量政府补贴，并向欧洲市场倾销，那么中方无疑是在违反世贸组织规则。这也是欧洲
1: 想要向中国表明态度的一个时机。尽管他们也想在经济问题上进行合作，但中国必须停止违反规则。
7: 美国智库战略与国际研究中心贸易专家、曾任克林顿政府贸易官员的莱因斯指出，欧盟启动调查是符合世贸组织规则的正当行动。
5: 世贸组织规则明确允许各国在面对补贴和倾销等不公平贸易行为时采取防御行动。从这个角度来看，欧盟在这一领域的行动并非是保护主义，它只是恢复市场的平衡和公
7: 平。伴随着官方政策扶持，中国汽车行业发展势头正劲。今年第一季度，中国首次超越日本，成为全球第一大汽车出口国。欧洲也是中国电动汽车及其电池的最大贸易伙伴。在北京警告欧盟有关调查将损害双方贸易关系后，外界担忧欧盟此举可能引起北京震怒。但莱因施认为，如果欧盟按照世贸组织规则行事，中国将更难采取报复行动。冯德莱恩多次公开强调，欧盟的意图并非是与中国脱钩，而是去风险。奥德高则认为，电动汽车反补贴的争端并不一定会在实质上改变中欧关系，因为双方都意识到，在某些方面难以脱钩。
8: 这可能是一个测试
7: 案例，因为我认为欧洲会提出越来越多
1: 他们不满意的事情，并要求中国采取行动。中欧关系有很多方面，而电动汽车反补贴只是其中之一
7: 。路透社报道指，在欧盟采取一系列激怒北京的措施后，去风险可能会成为博雷利此次与中国官员讨论的核心内容。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。国际奥委会旗下的世界反兴奋剂机构六号向法新社表示，针对正在中国杭州举行的亚运会允许朝鲜代表团升旗，警告亚洲奥林匹克理事会可能会因此受到处罚，因为世界反兴奋剂机构对朝鲜的制裁措施目前仍然有效。路透社六号发自新德里的消息显示。有文件说，印度警方正式指控中国智能手机制造商小米公司和 Vivo Mobile 协助非法向一家新闻门户网站转移资金，并因传播中国宣传的指控而接受调查。小米印度发言人强烈否认这一指控。根据印度警方的文件，作为该计划的一部分，从中国获得了大量资金，用于传播批评印度政策的项目，以及捍卫中国政策的项目，以及带有偏见的新闻。肯尼亚副总统加查瓜星期五表示，该国总统威廉·鲁托在本月晚些时候访问中国时，将向中国请求10亿美元的贷款，以完成陷入停止的道路建设项目。据路透社发自内罗毕的消息，肯尼亚副总统李加蒂·加查瓜在接受当地一家广播电台访问时表示，鲁托还将要求中国政府给予这个东非国家更多的时间来偿还债务。据悉，肯尼亚欠中国超过八十亿美元的贷款，用于铁路和公路等基础设施项目。综合国际媒体六号的消息，白宫正在计划十一月在旧金山举行的美中首脑面对面会议，届时拜登将会与习近平进行会晤，以稳定当前陷入困境的美中关系。据日本媒体报道。在中国生活的日本人，十年来持续减少，从巅峰的十五万人到目前接近突破了十万人，是近二十年来最少。原因与中日关系、疫情防控、反间谍法以及日本车企在中国的困境有关。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。再会